0: Bienvenido a Jaquecas Históricas, el podcast de H.C. Historia Contemporánea, comenzamos La creación de un nuevo tanque de guerra es toda una aventura una especialmente difícil durante las primeras décadas de existencia de estos vehículos, pero cuyo desarrollo conceptual avanzó a pasos agigantados en el periodo de la Segunda Guerra Mundial, donde las generaciones de tanques cambiaban tan rápido que un tanque realizado en enero podía quedar desfasado para mitad de ese año. Desde luego que uno de los países que más invirtió en el desarrollo de nuevos tanques conforme la guerra iba pasando fue Alemania, quien a día de hoy es especialmente conocida por tanques como los Panzer III, IV, los Panteras, pero sobre todo, por los Tigres. Grandes bestias que, si bien no eran perfectas, dejaron una huella gigantesca tanto para la historia como para el diseño de nuevos blindados. El Panzer VI Tiger vio combate por primera vez en los últimos meses de 1942, llegando al campo de batalla con unas impresionantes 57 toneladas de peso las cuales no habían sido concebidas en la idea original de 1937 cuando se encargó la creación de un tanque pesado. En aquel momento, se vio preciso contemplar las 30 toneladas de peso para un blindado que pudiera superar al Panzer IV, por lo que mucho pasó en los años de desarrollo para llegar hasta el resultado final, muchos prototipos inacabados y otros tantos que terminaron por ver el combate. El día de hoy en Achtung Panzer, hablaremos sobre uno de esos vehículos que lograron salir de la cadena de producción pero que a su vez casi no lo logran. Hablaremos de una rareza en el campo de batalla que fácilmente se pudo convertir en una leyenda dentro de las filas enemigas de Alemania, por lo escaso de sus números, aún menores que los del Tigre, y desde luego, estamos hablando del cañón autopropulsado VK30.01H, mejor conocido como Sturer Emil. Emil, el obstinado en nuestra lengua. Un blindado surgido de las cenizas de uno de los prototipos del muy famoso tigre. Antes de comenzar les recordamos que si disfrutan de nuestro contenido y quieren seguir viendo más del mismo, pueden regalarnos su like al igual que su suscripción al canal, seguirnos en Twitter tanto a HC Historia CONTEMPORÁNEA como a mí, de Auslanda, para estar al pendiente de toda nuestra actividad. Pero sobre todo, compartir este material nos es de gran ayuda para seguir creciendo, y sin más que añadir, veamos cómo fue que surgió este unicornio del campo de batalla. Tal y como mencionamos anteriormente, la concepción de un tanque pesado alemán tuvo lugar en 1937, momento en el cual las compañías Daimler-Benz, Porsche y Henschel comenzaron los diseños que posteriormente propondrían al gobierno alemán para entrar en producción, siendo el diseño de la última empresa mencionada en el que nos concentraremos el día de hoy. El pedido original para las empresas consistía esencialmente en hacer un vehículo de 30 toneladas de peso que pudiera ser equipado con la misma arma de 75 mm de la que el Panzer IV hacía uso en ese momento, además de contar con esencialmente la misma distribución y número de tripulantes que tenía el Panzer IV, pero cuya principal diferencia era el blindaje, el cual sería de 50 mm tanto en los laterales como en el frontal, si bien no es una cifra que nos pueda sonar impresionante, aún para los estándares de finales del conflicto, sí lo fue para el principio del mismo. Pues recordemos que los polacos fueron capaces de atravesar todos y cada uno de los tanques que fueron usados durante la invasión alemana de Polonia con cañones de apenas 20 milímetros y rifles antitanque. El blindaje de este tanque pesado estaba diseñado para resistir los disparos de armas antitanque comunes como las ya mencionadas, soportando un poder máximo de fuego similar al del pack L-45 de 37 mm el cañón antitanque estándar alemán durante los primeros años de la guerra. Con el final de la invasión de Polonia y la entrada de la llamada Guerra de Broma, Krupp recibió la orden de construir cuatro cascos de su modelo pesado para ser puestos a prueba los cuales comenzaron su lenta producción en enero de 1940, momento en el que recibieron una nueva orden de construir ocho cascos adicionales, pero con el paso del tiempo, la misma fue cancelada. Con la llegada de la Operación Barbarroja, los alemanes se dieron cuenta de lo mucho que habían subestimado a su enemigo, pues los mismos contaban con vehículos que ya sobre el papel, serían capaces de penetrar el blindaje de este nuevo tanque que se encontraba en desarrollo por lo que este blindado fue cancelado a finales de 1941 en favor del prototipo VK36.01H de Henschel. Para finales de noviembre, los alemanes se encontraban en una posición similar a la que los mismos se enfrentarían dos años después con el Tigre de Porsche, pero afortunadamente en menor medida, pues tenían cuatro cascos listos para ser instalados con sus respectivas torretas, de las cuales se disponían 6 para cuando el VK 30.01H fue cancelado por las sorpresas encontradas en territorio soviético. Se decidió entonces que las torretas serían usadas para búnkeres, cuyo destino final fue el Muro Atlántico, siendo instaladas completamente en marzo de 1944, pero la historia con los cascos fue muy distinta, a su vez que más interesante. Gracias a que fueron vehículos que se probaron de manera extenuante y que habían demostrado ser de buena fiabilidad mecánica, dos de ellos fueron usados para entrenar a las nuevas tripulaciones Panzer. Uno de ellos logró sobrevivir a la guerra, mientras que los otros dos fueron usados para su propósito inicial, las formaciones Panzer. Mientras que el desarrollo del blindado pesado alemán siguió para hacer uso del Flak 88, tenía bastante sentido seguir el desarrollo de otros que hicieran uso de estos efectivos cañones antiaéreos, por lo que se decidió usar al VK 30.01H como la base para montar el más grande y potente Flak 40 de 128 mm misma arma que fue utilizada en las torres Flak, construidas en distintas ciudades importantes alemanas que recibieron constantes bombardeos como lo fueron Viena, en ese momento territorio germano, Hamburgo o Berlín. Esta gigantesca arma producida por Rheinmetall Borsig había entrado en producción el mismo año que fue contemplada para montarla sobre el chasis realizada por Henschel, y una de las razones principales para hacerlo es que sus 27 toneladas de peso del cañón cuando se montaba en una base lo volvían imposible de remolcar, cosa que se podía hacer con el Flak 1836 de 88mm, por lo que sería una lástima no usar un arma tan precisa y letal en movimiento. Para lograr que el VK 30.01H pudiera sostener el pesado cañón de 17 toneladas, que además era de casi 8 metros de longitud, fue necesario estirar el casco, dotándolo en el proceso de una rueda extra para ayudar a su suspensión. La producción del Stüder Emil comenzó a principios de 1942 y estuvo listo para marzo de ese mismo año. Maxi Moritz, nombre con el que fueron apodadas ambas unidades en honor a una historia alemana en verso ilustrada proveniente del siglo XIX, hacían uso de una tripulación de 5 hombres para rendir a pleno funcionamiento. Contaban con una transmisión de 6 marchas hacia adelante y una hacia atrás, un largo total de unos impresionantes 9.7 metros contando el cañón, una altura de 2.7 metros, una anchura de 3.16 metros y un peso de 35 toneladas, las cuales eran potenciadas por un motor Maybach HL116 de 6 cilindros que generaban apenas 300 caballos de fuerza. Uno de los principales problemas que el vehículo afrontó nada más concluido su ensamblaje, fue su desproporcionada relación peso-potencia, pues el motor del que hacía uso el obstinado Emil, es de prestaciones similares al que impulsaba los Panzer 4, que pesaban 10 toneladas menos que este vehículo. Por lo cual, apenas era capaz de alcanzar los 25 km por hora en carretera, con la mitad de velocidad punta a campo traviesa. Otro factor que impactó el rendimiento de su motor fue el pedestal enfrente del mismo, en el cual se apoyaba el arma de 128 mm del vehículo, que a su vez fue rodeada de una superestructura que tenía otros 50 mm de blindaje. El estrés del motor, producto de su diseño y peso, lo volvieron un cañón autopropulsado de alcance muy limitado por lo que en el campo de batalla requería ser acompañado por vehículos de soporte o infantería para poder realizar su trabajo sin demasiados riesgos. En total, podía cargar 18 rondas de munición para su arma principal con una bala en el cañón, mientras que también disponía de una MG34 para el combate contra infantería, el escenario menos favorable para cualquier cazacarros, especialmente este. Pese a sus grandes y notorios problemas técnicos, Max y Moritz entraron en combate en el verano de 1942 en las estepas rusas, encuadrados en el grupo de ejército sur, pero su travesía no fue demasiado lejos, pues al poco tiempo de ser desplegados, Max fue puesto fuera de combate y reportado como pérdida total, mientras que Moritz fue abandonado durante enero de 1943 en los últimos compases de la batalla de Stalingrado, el cual fue capturado en buenas condiciones por el ejército rojo, siendo el único sobreviviente de estos blindados y fue puesto en exhibición en distintas partes de la URSS desde 1944 y a día de hoy se puede encontrar como parte de la exhibición del Museo de Blindados de Kubinka en Moscú, junto a otras rarezas de la Wehrmacht. El desarrollo de este tanque fue mucho más duradero que su historial de combate, pero que durante el mismo demostró su potencial positivo y negativo, pues por un lado fue un blanco fácil y visible de cazar, pero por otro, su potente arma de largo alcance le permitió reclamar 22 victorias de acuerdo a las marcas que habían sido pintadas en su cañón en el momento en el que fue capturado por los soviéticos. Desde luego que no fue un prototipo exitoso, pero tampoco fue un fracaso, simplemente demostró las capacidades antitanque de su poderoso Flak 40, al igual que haría el Ferdinand meses después de que el último de los Sturer Emil fue capturado. Y gracias a esta experiencia se usaron estos cañones montados en vagones para dotarlos de movilidad, así como se apuntaron los que estaban ubicados en las torres Flak de Berlín para detener los tanques soviéticos durante esta batalla. Si bien el Sturer Emil no fue un prototipo que impresionara a nadie más allá de lo efectivo de su cañón, su ejemplo pudo haber servido para que el alto mando alemán no volviera a reciclar material descontinuado solo porque sí. Se pudieron haber ahorrado experiencias como las vividas con el posterior Ferdinand, que por evitar desmantelar los cascos construidos por Porsche, tuvieron como resultado un blindado que hizo el ridículo en más de una ocasión, pero que afortunadamente no fue el caso del Sturer Emil, un cazacarros que se convirtió en un auténtico unicornio del campo de batalla. Y esto es todo por esta nueva entrega de Panzer. esperamos haya sido de su agrado y si fue así, no olviden apoyarnos como ustedes ya saben, y tampoco olviden contarnos qué piensan de este video en la sección de comentarios, así como dejar sus sugerencias. Los acompañó de auslanda y ya nos veremos a bordo del próximo vehículo. Esperamos la siguiente semana en un nuevo episodio de Jaquecas Históricas, el podcast oficial de HC Historia Contemporánea.